0: Saravá, Xé, Mojubá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Saravá, Rodrigo.
1: Saravá, Júlia. Saravá, ouvintes. De... Mais uma edição do nosso podcast. A Júlia que estava sumida aqui por um tempo. Não sei se vocês perceberam, né, Júlia?
0: E agora eu estou com uma energia de renovação e voltei.
1: Ah, que bom. <risos> então hoje é o dia, né? O dia de Oxumaré, dia 24 de agosto, o dia que a gente está gravando aqui. E esse vai ser o nosso tema. O que falar de Oxumaré, Júlia?
0: Tem muita coisa para falar.
1: Então partiu, ouça-nos e descubra o Oxumaré em você. Quem são os espíritos? Quem são os orixás? Exu é bom ou mal? O que significa ser médium? Às vezes, ao se deparar com práticas que exigem um pouco mais de nossa autonomia, percebemos que ainda nos falta algo. Ao reunir suas próprias aflições e dúvidas, Rodrigo Queiroz cria uma trilha de saberes que se complementam e explicam o que muitas vezes não podemos aprender no ambiente de terreiro. Viva Umbanda! Explique Umbanda! Pense e repense Umbanda! Descubra Logia! Você está ouvindo o podcast Um Banda EAD. Um bate-papo, um bandista com reflexões sobre a vida. Apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz e pela jornalista Júlia Pereira. E o é a consequência dessas uniões. né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, eu gosto sempre muito desse simbolismo, né? quando, é quando duas pessoas se conectam num relacionamento afetivo. O que surge a partir disso, né? dessa concepção? Surge uma potência nas duas pessoas, um contribui com o outro, surge muitas vezes uma família, surge é, novos saberes, novas experiências. Quando duas pessoas no mundo dos negócios se unem para empreender alguma ideia, então surge a partir disso é, um novo negócio, surge ou geração de emprego, surge geração de renda, surge realização, soluções de problemas. Então, esse é o fator renovador. O que era uma realidade de dois pontos, de dois indivíduos, de duas situações que se unem a partir do magnetismo de Mano e nessa concretização dessa concepção do relacionamento, então vem as consequências disso e é o fator renovador de duas realidades, ou mais, né? quatro, cinco, seis, dez realidades que se conectam no mesmo ponto. E isso para a gente ter um pouco de clareza, numa é, particularidade mais técnica, teológica, de como atua a divindade, o orixá, pai Oxumaré, e isso tem a ver com a nossa realidade hoje muito, né? Tem muito a ver com a nossa realidade. A gente passa num processo, né? O próprio. Essa experiência planetária que todos nós estamos vivendo, que vem sendo a pandemia. Quais são as. as renovações que você. É, permite para você acontecer? Quais são as. Concepções de novas ideias de novos olhares de um conectar com você mesmo com aquilo que tem valor, aquilo que faz sentido, aquilo que é real, verdadeiro para você e que nessa retomada de vida que a gente está aqui ansioso e, e, e desejoso de acontecer tão logo, a gente está ensaiando isso, né? Tá começando a voltar ao ritmo da vida como a gente conhecia antigamente, com a esperança de que nos próximos meses isso realmente vai estar melhor do que hoje. Tá, mas o que vem a ser você a partir disso? Você como sujeito, um ente familiar, você como amigo, você como filho, você como pai, como mãe, você como profissional na sua área. O que vem de novo e renovado a partir disso? Então... Acho que Oxumaré, nesse momento, tem tudo a ver com as no os nossos anseios. A gente não quer só mudança. Talvez a gente esteja falando sobre renovação. É o que já existe melhorado. O que já existe modificado. Né? Então, essa renovação. Né, Júlia?
0: Acredito muito nisso, em todos os aspectos. Tanto nos nossos valores quanto sociedade, como nossa política... É. Estamos realmente precisando renovar.
1: É, quais são a, a, as expectativas nossas né, sobre renovações, políticas, renovações né? políticas? Isso tem muito a ver com o próximo ano. né? O próximo ano nosso aqui no Brasil vai ser muito decisivo para isso. Faz sentido a gente falar disso eventualmente também. E com maturidade, né, com vontade de discutir ideias, com vontade de, de pensar um futuro. Nós somos umbandistas, aqui é um ambiente de falar de umbanda, mas antes disso nós somos cidadãos. Né? Somos brasileiros que estamos sofrendo com as consequências da inconsequência dos nossos líderes nesse momento. Né? Isso é, é uma fala apartidária, né? é sobre realidade. Né? Como eu falei aqui no início, mais de 20 milhões de brasileiros estão com muita necessidade, está faltando comida na mesa nesse momento. Então, isso é muito significativo, porque isso representa 10% da nossa população nacional. E isso é para dizer sobre a miséria, né? Sem falar de outros desdobramentos que ainda de, de subsistência da maioria de nós. E, e isso, isso é... É permeado por toda essa questão política e, e que é, desemboca no campo da fé. Não se trata de ter fé no, no, no político, mas a gente vai, vai com nossos desesperos pessoais que tem a ver com o contexto que a gente está vivendo e chega no terreiro depositando uma fé de transformações miraculosas que não vão acontecer dessa forma. E aí a gente está aqui falando disso Oxumaré, esse pai orixá Que traz essa esperança Que traz uma atuação renovadora Mas o que que em você Você absorve dessa, Desse fluxo energético Dessa potência divina Desse pai orixá Que em você se renova algo Que a partir de você Beneficia o seu meio qual é a sua ação inteligente, a sua ação afetiva, a sua ação que gera consequências realmente positivas para o meio que você está aí? O meio o seu começa aí na sua casa. Começa no seu ambiente de trabalho, começa nas suas amizades e isso vai tomando escala. né? Vamos fazer aqui então a nossa firmeza, eu falei ali o pessoal do Instagram que está nos acompanhando, eu vou falar agora para você, se você tiver uma vela branca aí e quiser me acompanhar nessa firmeza, eu tô com a vela turquesa, e essa vela turquesa, a cor turquesa é dedicado a Pai chumaré, que é uma das cores vibratórias desse Pai Orixá, mas não precisa ser, é também, a gente sabe, a cor, os sete cores do arco-íris, é o, o, o Lusco Fusco, é o furtacor, é o amálgama de cores, então você pode usar o branco e está tudo bem aí. Tá bom? Vamos lá? Divino Pai Oxumaré, eu vos evoco neste momento. Evoco os divinos orixás, evoco a lei maior, a justiça divina. E na presença de nosso Pai Oxumaré a sua luz, seu excesso e radiação, envolva-nos a todos neste momento, trazendo renovação das nossas vibrações, das energias que compõem o nosso corpo físico, espiritual, das ideias, das convicções, das emoções, dos sentimentos. Aqueles pensamentos, aquelas convicções, aquelas emoções que paralisam o nosso desenvolvimento, que impede a nossa paz, que ofusca a nossa luz e dificulta a nossa trajetória. Nesse momento seja envolvido por esse seu axé e pela bênção divina. Pelo amor incondicional manifestado por vós, por Olorum, possamos ter a bênção dessas estruturas renovadas, em fluxo de mutação, de mudança para o nosso desenvolvimento e que possamos, em vossa presença, ter a nossa consciência tocada para que possamos conscientemente compreender o que cabe a mim, os ajustes de comportamento, de pensamento, para que essas renovações aqui desejadas sejam elas consolidadas. Para aquilo que não tenho controle, que não tenho ação, eu vos peço, Divino Pai Oxumaré, que purifique o meu lar, que esse fluxo de energia de axé manifestado por vós percorra todos os ambientes do meu lar, do meu trabalho, envolva as pessoas, envolva os ambientes e promova a purificação, a leveza, a alegria, a união, a harmonia, para que todos... Contemplados por essa bênção, posso experimentar desse momento de felicidade, de alegria, de leveza para essa vida que vale a pena. Divino Chumaré, receba essa luz, receba esta vela e vibre em nós pelas próximas horas enquanto essa chama estiver acesa. Axé, arrobo pai Oxumaré, arrobo boi, Oxumaré, arrobo
0: lembrei hoje, agora, da minha iniciação ah. de chumaré. Um e que toda vez que eu penso em Xumaré, eu lembro dessa palestra que você deu no dia de iniciação, que falava sobre as águas de Xumaré, da chuva, e que e você pedia para que ela caísse e limpasse nosso coração, para que se a gente tivesse alguma mágoa, algum perdão, que aquilo fosse embora com a água e que a gente pudesse renovar. E aí você falou naquela ocasião sobre o perdão que a gente não dá para o outro, mas a gente dá pra gente. Sobre a mágoa que ela não machuca o outro, esse veneno, né? Da serpente tudo, você fez uma metáfora ali. E aí eu lembrei agora, porque quando eu penso no chumaré, eu lembro muito disso. E foi algo que eu levei pra minha vida: que sempre que alguém te machuca, que alguém te magoa, se você toma isso pra você, se você não renova, se você não pega aquilo e entende o que, que aquilo significou, aquele aprendizado transforma, renova e entrega, você vai ficar levando um peso, um veneno, algo que é do outro, e que o outro produziu, que o outro é, sabe produzir aquele tipo de coisa. Então, sempre que eu lembro do chumaré, eu lembro de tudo que me magoa, tudo que me machuca, eu receber, renovar e deixar levar com as águas dele.
1: Que bom que você falou isso, obrigado. Né? Acho que aí você deu o tom da nossa conversa aqui hoje, né? Eu ia vir aqui com um pouco de informações técnicas e eu penso e agradeço por você mudar o rumo do que eu imaginava. Porque eu entendo, Júlia, que a gente tem que sempre vir aqui quando fala de orixá, compreender o orixá na nossa vida prática. Para muito além do, do ritual, da liturgia, do que é interno ao nosso ambiente de terreiro, que é importante, tem seu, seu valor, sua necessidade. né? Mas aqui, nessa fala pública, o que, que a gente pode contribuir com você? Eu, eu quero realmente então, aproveitar esse embalo da Júlia para fazer essa reflexão. Quando a gente fala de Oxum, a gente fala dos relacionamentos. Basicamente, dos relacionamentos, porque amor, a gente vê ele manifestado nas relações. E, e pode ser, pode ir para onde for o seu olhar. É relação, mas o amor de Deus é o sol. Tá? O sol tudo que a gente pode compreender das suas benesses aqui e tem a ver com o nosso relacionamento com o ecossistema, né? com essa ecologia que a gente está inserido. Então, tudo é relacionamento. Por mais é, metafísico que ele possa ser, ainda é sobre isso. E a gente tem algo que nos relacionamentos nos define, que são... Os afetos. Ó, o afeto, a gente fala assim... Ah, eu tenho um sentimento um, um afetivo por alguém. Eu estou me, relaciona me relacionando afetivamente por alguém. Aí a gente coloca esse termo do afeto na dimensão do, do amor, da paixão, do relacionamento é, enamorado. Agora... O afeto é justamente aquilo que o outro me afeta e o que de mim afeta no outro. Então essa é a relação dos afetos. Como eu afeto o outro e sou afetado pelo meu relacionamento com o outro. Olha isso. Então nos nossos afetos, nas nossas relações, a gente precisa observar a construção que a gente faz de expectativas de responsabilizações que a gente põe no outro para começar a admitir que o que vem do outro me afeta positivamente ou negativamente. E aí o grande ponto é nós somos mais marcados, profundamente marcados pelas afetações que nos trazem amargura, que nos traz o gosto amargo, do fel, da desesperança, né? do abandono, do desprezo, da mágoa, a má água, a água ruim, a lembrança daquilo que nos afeta, nos afetou negativamente, nos faz reviver a amargura. A água ruim, daquela lágrima dolorida, suja, suja por aquelas emoções que trazem dor para o corpo. É tão louco que quando a gente fica emocionalmente afetado, negativamente afetado, a gente sente a dor no coração e há pesquisas científicas que comprovam que dependendo, existe a síndrome do coração partido, dependendo da dor emocional que você sente, Júlia, fibras se rompem no nossa estrutura cardíaca.
0: Eu acredito.
1: É, não, é ciência, tá provado isso Porque, daí. Porque,
0: olha, esse <risos> ano eu tive o desprazer de sentir essa dor física assim mesmo, né, que eu perdi minha gatinha e aí uhum. eu encontrei ela, que eu te contei até, uhum. né. E eu levei um choque tão grande, um susto tão grande quando eu vi ela. E, e meu coração, parece que ele ficou, as, parece que tinha alguém apertando ele mesmo. Era uma dor física, então, tipo assim, era uma tristeza, era um choque, mas meu coração mesmo, meu órgão, eu falei, meu Deus do céu, que coisa louca. Agora eu entendi porque que as pessoas falam que... É, quando tá triste, quando acaba o relacionamento dói o coração, o coração é afetado eu, vou, ó, não eu só
1: vou te perdoar, Júlia porque se, eu, eu tô aqui falando de relacionamento <risos> e no, se, criando o um maior romantismo aqui se você me vem falar da gatinha mas... só porque as pessoas amam pets
0: não gente, mas quem tem pets? <risos> pelo amor de Deus, sabe o que, que
1: é nossa, ontem Olha... ontem rolou uma treta em casa que eu fui passear com a N, a nossa pet <risos> da família e eu passei para valer, né? Eu levava para correr para desgastar ela aí. Chegou com a patinha machucada, olha aí. Mas ela não me falou nenhum momento que tava machucando. <risos> Nossa, Thaís virou uma fera, cara. Parece que Nossa. tava machucando ela. E a, e a cachorra é tão sem vergonha que ela não tá nem aí, não sai do meu pé, entendeu? É. <risos> e mais. Ai, foi uma treta, porque machuquei a patinha da Pet. Então tá bom, então, Júlia, mas eu precisava te.
0: Essa foi minha dor no coração, gente.
1: Mas é, não, realmente, eu conheço é. pessoas que ficam muito abaladas quando morre o Pet, mas né? É. E de fato, é legítimo, tá? Ok, eu fiz uma brincadeira, acho que vai ter merda a brincadeira, mas. O que que ocorre? Então a gente tá falando do afeto aquela sensação, aquele sentimento. É, de um relacionamento e o relacionamento de humanos com seus pets é legítimo na afetividade também tem pesquisas recentes mostrando é, saber que o cachorro e o macaco é o único animal que faz o cruzamento de olhar com transmissão de emoção essa que a gente fala pelo olhar o macaco tem isso e também o cachorro gatinho não gatinho não gatinho é, gatinho só que você se lasque, é, é só deboche eu sei e, e, bom, é o, é o artigo que eu vi, né? Então, eles e é verdade, né? Quem tem cachorro, eu não sei, eu não, não, não me relaciono com cats, mas quem tem cachorro, o dog é doido mesmo, né? Eles olham pra nós, né, cara? conversa com a gente pelo olhar. E eu falava sobre a dor do coração, a síndrome da dor do coração, porque pode levar ao infarto mesmo, né? porque se o Henrique sentir, por exemplo, o Henrique que é cardíaco aqui da equipe, se ele tomar uma decepção dessa muito forte, vai infartar o rapaz. A gente libera neurotoxina tão intensa que rompe fibras do, do cardíaco. Então, dependendo de como for isso, mais do que uma dor física, pode desdobrar mesmo num, num efeito assim desastroso. E tudo isso para dizer que é, é verdadeiro, que independente de chegar a ponto de machucar fisicamente o coração, a gente sente dor física quando nas nossas relações afetivas vem uma onda de negatividade, né? de perda, de decepção, de frustração né? algo que quebra você por dentro, te machuca verdadeiramente e isso gera uma marca gera uma memória e gera uma marca também é, emocional. Independente de dizer sobre traumas isso. E é onde eu quero chegar é onde a Júlia colocou o ponto. Né, que essa marca pode se tornar um rancor, pode se tornar um represamento dessa mágoa, pode virar uma loucura de uma vingança. Enfim, qualquer... qualquer disfuncionalidade dessa qualquer estrutura emocional que você possa alimentar a partir disso só será curado renovado pelo perdão então enquanto mãe Oxum é a divina mãe do amor eu entendo que caminha junto Oxumaré que é o pai do perdão podemos no nosso olhar religioso Dar nome ao perdão, dar pai ao perdão, né? Porque o perdão, olha que lindo isso. O perdão é antes de tudo sobre você e aquele afeto. Não é sobre o outro. Você não dá perdão para o outro, por mais que o outro te peça. Olha só. Uma das coisas que é não perdão, você condicionar o perdão se alguém pedir. Então aquela pessoa que te machucou, que te magoou, você fica com essa conversa furada. Não, o dia que pedir perdão, eu perdoo. Enquanto isso, eu fico aqui alimentando ódio. Esquece. Se a pessoa bater na porta da sua casa, a hora que você fala isso e pedir perdão, você não está apto a perdoar. Porque o perdão não depende da tomada de consciência do outro. Se ele te machucou, não te machucou, se isso representa algo pela da outra parte e vai te procurar para pedir perdão. Quando e se acontecer daquele que te machucou vir pedir perdão, ele já deverá estar perdoado há muito tempo por você. E no mínimo você só vai comunicar mais fulano, fulana, já te perdoei há muito tempo né? Eu já te perdoei, porque eu me livrei. Ó, Eu me amo, reconheço o amor em mim e o meu valor. E por isso eu te perdoei. É sobre eu estar em paz, é sobre eu limpar essa água suja. É sobre eu tirar essa má água de mim. É sobre eu limpar meu coração eu tratar o meu coração, o meu corpo físico, o meu cérebro, quando eu lembrar do que aconteceu, não ser um sofrimento. Eu não tenho que reviver uma memória que me traz sempre o resultado desse trauma. Mas quando eu puder lembrar das coisas, eu puder contar as coisas sem que isso seja um problema para minha sensação física. Sabe por quê? Quando a gente está imaginando, lembrando, o, corpo, o cérebro não distingue imaginação de realidade. Por isso você acorda às vezes, você teve um sonho, você acorda com ele muito latente e fala assim, nossa, acho que aconteceu. Aí vem aqui os, os espiritualistas de plantão, não, é coisa que você viveu no plano espiritual e tal. Não, às vezes foi só um sonho que você pegou ele, você despertou bem na hora ativa dele e você sente fisicamente, o cérebro não distingue. Por isso que quando você lembra daquela situação que te magoou e porque você não perdoou ainda, você revive, você fica, acaba com o seu dia, muda o seu humor imediatamente, você chora de novo, enfim, você sofre de novo. Porque o registro é tão forte, é tão latente, e o cérebro não sabe o que não está acontecendo, então ele está fazendo você reviver no corpo de novo. Isso, se você fica ainda remoendo, culminando, revisitando e revivendo aquilo, então você está bombardeando o seu corpo o tempo todo dessas toxinas emocionais que vão gerar várias possíveis doenças. Desde antecipar uma cardiopatia, alterar sua pressão, afetar o seu, seu, seu estômago, o seu intestino. É absurdo, isso é real. E a gente tende, no aspecto religioso, querer buscar na religião a solução. Aí chega lá e pede por o orixá, orixá, limpa meu coração. E não limpa.
0: É, eu acho assim, quando você tá com, com essa mágoa, com tudo isso, você falou de reviver, e aí eu lembrei, né? Você fica mesmo aprisionado dentro daquele daquela única visão sobre aqueles sentimentos ruins, sobre aquela, aquilo que a pessoa fez. E aí vem muito de Oxumaré. Enquanto você tá ali fechadinho nessa gaiola desses pensamentos ruins, dessas mágoas, você realmente não consegue recomeçar. Você não consegue. É olhar para as outras possibilidades que existem da vida para começar de novo para iniciar um novo relacionamento ou uma nova amizade ou um novo trabalho ou nova fase na sua vida porque esses sentimentos e a mágoa ela te impede ela te deixa dentro dessa gaiola você só consegue enxergar isso esses sentimentos vão te deixando realmente cego é como se você não conseguisse ver outras coisas e aí você passa o dia todo remoendo revivendo e qualquer coisa é gatilho para você lembrar daquele daquela Coisa que te magoou daquelas, daquelas palavras, daqueles entendimentos, enfim. E é por isso que eu lembro tanto de Oxumaré quando eu preciso realmente me livrar de coisas é, negativas que outras pessoas fizeram e eu estou carregando aquilo, estou levando aquele peso que não é meu. E aí, quando a gente fala da parte... Ah, não vou falar da parte prática. E, e como a banda é legal, porque ela casa muito. Então, sempre que eu tô assim, eu vou em casa, acendo exatamente isso, uma velinha turquesa ou uma branca, e aí eu peço para o Oxumaré. E é nesses momentos que eu estou de frente para a vela, eu estou cantando para o Oxumaré, estou rezando, como o Rodrigo fez aqui no início, é que eu consigo realmente firmar essa ideia de me livrar daquilo, e parece que eu me despeço desses sentimentos ruins, e eu volto a respirar de novo, a olhar novas coisas, e deixo aquilo que é negativo para a pessoa. Que, que me fez, ou para aquela situação.
1: O que, o que é importante nessa sua fala? Ninguém pode mudar isso em você. Nem mesmo orixá. Mas com o axé, com a sua consciência conectada nesse poder divino, você tem mais possibilidade de estar alinhado com o seu propósito em relação a essa, essa memória, a esse evento da sua vida triste, para revisitar isso e você ressignificar. O que eu aprendo com essa experiência ruim? O que eu é, entendo que não posso repetir? O que eu devo... É, lembrar sempre para que não viva de novo essa experiência e aí então você começa a dar um lugar um sentido positivo no mínimo de aprendizado dessa experiência que não foi legal para você mas que muito embora não tenha sido uma boa experiência é uma experiência que pode ser positivada pelo aprendizado que você é, consegue colher daquilo e aí esse é um processo é uma dica de começar a re, ressignificar uma memória uma experiência e quando você ressignifica, você faz uma nova leitura faz um novo registro é que aquilo que doía tanto agora começa a ser uma memória de aprendizado a, quem sabe, talvez você mesmo fazer piada sobre essa experiência ruim, triste né? será que a Júlia consegue fazer piada da morte da, do gatinho ainda não, talvez sim <risos> talvez não, talvez em breve mas é um caminho que você pode seguir para também ressignificar aliviar as emoções daquela tensão de um fato da sua vida e isso aí, então por isso a gente se conecta com a divindade por isso, então, a gente leva o nosso pensamento, a gente eleva a nossa vibração, a gente se abre, se permite. Divino Pai Oxumaré, me envolva, me acolha em seus braços, perdoe as minhas limitações, me acolha, me abrace, me guie, me inspire, vibre em mim para que eu possa, eu ter condições de me renovar nesse aspecto. E não é imediato, então é ir de novo, e vou melhorando, até que então aquilo ali está organizado dentro de você. E sob a luz, inspiração e bênção do Pai Orixá. Esse é um lugar muito especial, que eu entendo que você como religioso como irmão, irmã de fé, pode seguir como objetivo de exercício da sua vida religiosa, espiritual e efetiva. De, nesse aspecto, nesse olhar, eu entendo que a gente consegue êxito e consegue fazer com que, dia a dia, o exercício da nossa religiosidade, da nossa fé, é algo que faz sentido. Que de fato faz sentido, porque então é o encontro de você com a divindade em você. E o que, que vem a partir disso? No dia de hoje, olha só, no dia de hoje, em oferenda pai Pai Oxumaré, como que as suas palavras ditas, para quem está convivendo com você, podem ser palavras que acolhem, que renovam, que acolhem e que afeta positivamente. O que que você pode a partir de você em ações, em palavras, fazer do dia, do momento, de um momento, de um minuto, cinco minutos de alguém, um momento de alegria, de divertimento, de felicidade, de presença, né, de ser tão legal que a sua presença é tão legal que a pessoa fica conectada com aquele momento. Então, muito bacana que a gente faça oferendas, flores, frutas, tudo mais. Como que eu, templo vivo do orixá, posso ser eu essa oferenda viva para honrar, dignificar e louvar o orixá a partir de mim, naquilo que eu sou e como eu afeto a minha volta. Essa é uma reflexão que eu acho importante.
0: E a partir disso, eu acho que é muito poderoso. Bandista. Eu tenho muita sorte, porque em todos esses enfrentamentos que a gente tem da vida, em todos esse, esses obstáculos, ou essas coisas que a gente tem que resolver, a gente tem todos os orixás para a gente se apoiar. Em cada... Mistério em cada coisinha que, que a gente enfrenta, cada coisa que a gente tem na nossa vida, a gente pode ter um orixá para a gente se apoiar, para a gente é, levar nossos pensamentos, para a gente relembrar. E, e eu acho muito bonito todo o nosso simbolismo. Então toda vez que eu penso, putz, eu estou num momento que eu preciso é, começar de novo recomeçar. E aí eu vejo lá o arco-íris no céu. Eu já lembro do que eu tenho que trazer para minha vida. E aí vem na minha cabeça as cores de Oxumaré, e aí vem o ponto de Oxumaré. E aí eu lembro para onde que eu tenho que olhar. Então, é, nesse sentido, a Umbanda é muito poderosa. As pessoas estavam pedindo aqui para a gente falar um pouco do orixá de fato. né? E, e eu entendo que eles estejam falando da, 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 dos detalhes técnicos e mais práticos. A cor do orixá a vela, uma oração, uma oferenda, e, e tudo isso é, são os artefatos que a gente tem dentro da religião para a gente se ligar a, ao que a gente falou durante o programa de hoje. Essa renovação, essa capacidade de se reinventar, de começar de novo, e que isso é verdadeiramente muito forte e, e que é o que faz sentido de ter o entendimento sobre os orixás da nossa vida. Mas, para quem está precisando aí do empurrãozinho, está precisando renovar, está precisando de um axé, de uma coisa prática, colocar a mão na massa, o que, que a gente pode falar de oferenda para o chumaré hoje, Rodrigo? Uma firmeza para fazer em casa, acender uma vela, algo assim.
1: Olha, eu convido consultar o Instagram do Bandeadê, e vai ter lá um post com tudo isso: vela, oferenda, erva, é, oração. E eu quero dizer que, assim, tudo isso que a gente fala aqui, que a gente vive, é muito é, o que a gente vive na prática. Né? Essa é a nossa vida. Feito?
0: Fechamos, arroboboi.
1: arroboboi o chumaré. Muito obrigado, Júlia. Obrigado, Instagram, por nos acompanhar ao vivo. Tem dúvida aí se alguém gostaria? A gente pode responder três aí.
0: Vamos ver. Se a gente podia ter aberto o
1: chat de voz no, no Telegram também, né? Lembrar da próxima.
0: Ixi, acho que não.
1: Não, no YouTube não
0: tem. Deixa eu ver se tem no Telegram que eu tinha colocado no Telegram, né? Aqui. Magia arriscada do Xumaré.
1: Magia arriscada do de... Xumaré. Ah, não dá é. pra falar aqui, né? Mas, ó, tem um livro. Para quem quer muito se aprofundar em ponto riscado, tem dois livros. Ó. Tem o, o Magia das Velas do Rubens Saraceni e tem o Iniciação à Escrita Mágica Simbólica, também do Rubens Saraceni. Não sei como está o fornecimento disso, se está vendendo ainda, está esgotado, mas entre aí na, no, na Terra Mística, ou na, mesmo na Madras, na Amazon da Vida. Esses dois livros, do Rubens Saraceni pela editora Madras, Traz muito conteúdo, tra traz traços para você riscar, para você ativar e validar a presença do axé, dos orixás, através do ponto riscado, da magia riscada.
0: Dizem que o chumaré é masculino e feminino. É verdade?
1: É. Dentro da mitologia africana, o ou ele é seis meses homem, seis meses cobra. E aí vai ter algumas versões que ele é seis, vezes, seis meses homem, seis meses mulher. Mas isso traz muito ao Logo Nedé. Essa é a figura do Logo Nedé. Então há um cruzamento de ideias ali, de metáfora sobre isso. E para nós, isso daí é uma mitologia que mostra um pouco sobre o trânsito né, de como esse orixá atua. Por isso que ele é até simbolizado pelas ondas sinuosas. Né? Porque essa situação de que essa frequência está num ponto, depois está no outro, a gente começa a entender como atua esse orixá dos fluxos e ciclos de renovação. Então a gente não se apega na metáfora como se fosse um fato. Né? E aí vão falar que pessoas homossexuais o são por conta da influência do orixá. Isso não faz o menor sentido, porque o orixá não influencia na sua sexualidade. Então tem homossexuais que é de Ogum, que é de Oxalá, que é de Oxumaré, que é de Emanjá, que é de Oxum. Então isso não faz o menor sentido. né?
0: Oxumaré combina com o Ibeje?
1: Olha que boa pergunta. Não com o Ibege enquanto orixá, mas na Umbanda a gente entende que por ser orixá da alegria... Da, das cores da felicidade é o orixá que rege a linha dos erês também, né? Então, para o terreiro que não cultua e beije orixá, Oxumaré é o orixá que está ali sustentando a presença da linha de trabalho dos erês, É uma boa pergunta, né? Faltou uma informação. Essa é uma das informações técnicas, por exemplo, teológicas, né?
0: Você conhece algum filho de Oxumaré? Sabe um pouquinho das características?
1: Conheço vários. No Ica tem alguns. São muito criativos, né? São são festivos, né? Eu acho que eu tenho essa essa referência com eles. São muito festivos. Eles gostam de uma mesa, gostam de um um um, um momento de confraternização. Quem aí é filho do Oxumaré pode ser... Os,
0: os filhos de Oxumaré auto... são artísticos, que eu conheço. São muito criativos, assim. é, <risos>
1: eles estão muito conectados. Por incrível que pareça, é muito comum ver o cruzamento né? na, na coroa dos filhos de do Oxumaré. Normalmente também tem muita influência de... É, Iemanjá, mas não é uma regra, obviamente. Mas muitos dos que eu conheço têm isso. E aí fica um, essa figura artística, né? Fica muito é, latente. Mas, realmente, a maioria dos filhos o do que eu conheço tem uma veia artística muito forte. Então, na teologia de Umbanda, a gente se aprofunda nisso, né? A gente se aprofunda nisso com o pai Alexandre Cumino a gente tem muito o que se aprofundar nisso, tá bom?
0: É isso, fechamos as perguntinhas.
1: Muito obrigado, Júlia. Obrigado, Luiz, Henrique... Pessoal do Instagram, valeu por nos acompanhar ao vivo. Pessoal do YouTube ao vivo, muito obrigado. E você que nos acompanha pelo podcast, Axé Saravá, Arroboboi. E a gente volta na próxima semana. Fui.
0: Axé Saravá, pessoal.
1: Tá o um áudio de vocês aí no YouTube. A captação tá boa depois pro podcast. Aqui tentando solucionar... YouTube tá me ouvindo. Então vamos voltar aqui. Eu tô dando... Esse respiro é pra você entrar, Júlia. Era, era, era a deixa pra você falar, porque eu tô falando muito sozinho. É quando você vê os terreiros se juntar organizadamente e falar assim... Rodrigo, eu te abençoo e abro a minha é porta. Lindo. Abro a minha casa pra você influenciar os filhos dessa casa. Eu acho isso... É muito lindo. Do caralho. Eu tinha que falar essa palavra. Eu acho isso... Extraordinário para falar bonitinho, né? Acho isso espetaculoso. Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este: umbandaead.com.br.